0: jedzenie w lodówce, ubranie na sobie, dach nad głową, miejsce do spania, jesteś bogatszy niż 75% świata. Albo jeśli masz pieniądze w banku, portfelu, a także trochę drobnych, jesteś w czołówce 8% najbogatszych na świecie. A jeśli obudziłeś się dzisiaj bardziej zdrowy niż chory, chora, masz więcej szczęścia niż milion ludzi, którzy nie przeżyją tego tygodnia. Jeśli nigdy nie doświadczyłeś niebezpieczeństwa wojny, agonii, pozbawienia wolności lub tortur albo strasznej męki głodu, jesteś szczęśliwszy niż 500 milionów ludzi żyjących, cierpiących. A jeśli możesz to przeczytać, masz więcej szczęścia niż 3 miliardy ludzi, którzy nie potrafią czytać w ogóle. No, takie zestawienia ktoś kiedyś zrobił, nie wiem, czy na wyrost, czy przesadzone, czy nie, ale wystarczy poczytać i... I już widać, jak, jak naprawdę wiele w życiu mamy. Tak wiele w życiu mamy. Jak tu się nie cieszyć, skoro, skoro tak wiele powodów do radości. A jeśli razem radości jest uśmiech, śmiech, to myślę, że nigdy nie powinien on znikać z naszych twarzy. Powinniśmy śmiać się i być wdzięczni za to, co mamy. Tak jak ci ludzie na tym filmiku. Wesołe jest życie staruszka, można by było powiedzieć. Śmieją się, szczęśliwi, spełnieni, bezpieczni, radośni. A jednak dla wielu śmiejących się na tym filmiku często daleko jest do radości. Bo ten filmik przedstawia warsztaty z tak zwanej terapii śmiechem. I choć to są warsztaty, to tak naprawdę są takie miejsca, gdzie ludzie przychodzą po to, by śmiechem leczyć Siebie. Otóż terapia przez śmiech nie jest dla ludzi radosnych, to jest terapia dla ludzi sfrustrowanych, zestresowanych, smutnych na granicy depresji. A twórca terapii Norman Cousins najpierw stosował ją wobec siebie walcząc z bolesną chorobą zwyrodnieniową, a później opisał ją i jej trzeci i czwarty stopień, czyli śmiech na całe gardło i śmiech do łez połączony z konwulsyjnymi ruchami ciała, polecił stosować tym, którym w życiu nie jest do śmiechu, bo zmagają się z problemami, z trudnościami, z różnego rodzaju ograniczeniami. Więc można w życiu się śmiać, ale tak naprawdę dalekim być od radości. Robin Williams, król komedii, pół życia śmiał się na scenie i rozśmieszał, rozbawiał innych, ale w życiu okazuje się nie było mu do śmiechu, Choroba Perkinsona postępująca i otępienie z ciałami lewiego powodujące spowolnione reakcje, zaburzenia świadomości, pamięci, napady paniki, niekontrolowany płacz oraz depresję to niektóre z problemów, które, które skutecznie odbierały mu radość życia, a w końcu je odebrały, popychając do samobójczej śmierci. Można więc śmiać się, a dalekim być a dalekim być od radości. Można mieć wiele i nie cieszyć się. Jak śpiewają muzycy ze Skarżyska Kamiennej mamy słońce, maj, lasery, komputery, satelity, ruchome schody, mądre księgi pełnych rad, pełne rad. Nie musimy już przed nikim na kolana padać, możemy mieć, brać tu i teraz i zaraz, tylko nie wiem czemu mijają mnie smutni ludzie. Mijają mnie tylko smutni ludzie. A Może i Ty często w życiu jesteś smutny i, i śmiejąc się, sztucznie robisz dobrą minę do złej gry, udajesz, że jest ok, a nie jest. Uśmiechasz się na przykład, kiedy koleżanka chwali się jakimś kolejnym zakupem bluzką, butami, wakacjami, ale w głębi duszy czujesz żal, bo, bo Cię nie stać, bo nie może znaleźć pracy. Bo nie starczy do pierwszego, bo jeśli do jutra nie zapłacisz kolejnej raty, to komornik wejdzie ci na pensję. Albo uśmiechasz się, słysząc o sportowych wyczynach dzieci twojego sąsiada, ale wewnątrz krzyczysz, bo twój synek być może nigdy nie będzie chodził, bo właśnie jest po wypadku i walczy o, o sprawność, o życie w szpitalu. A może śmiejesz się, gdy ktoś sypie żartem o singlach, o małżonkach, ale w głębi duszy płaczesz, bo, bo ciągle jesteś sam, albo twoje małżeńskie życie sypie się. I mimo iż tak wiele, tak wiele masz, to czego nie masz sprawia, że jesteś smutny, a jeśli czasem się śmiejesz, to, to na zasadzie tak, gdy trzeba się uśmiechnąć i powiedzieć cheese, jak robią nam zdjęcie. Śmiejesz się, ale w życiu nie jest ci do śmiechu i czujesz się przegrany. Jakim więc człowiekiem jesteś na co dzień? Jesteś smutny, czy jesteś radosny? A może pytasz, jak się śmiać, skoro w życiu nie jest do śmiechu? Jak być radosnym, gdy tak wiele problemów, braków, ograniczeń? I zastanawiasz się, jak to jest z tą radością? Czym jest ta radość? I myślę, że, że warto o tym wiedzieć, czym jest prawdziwa radość, tym bardziej, że... Że radość to jeden z owoców Ducha Świętego i powinien być widoczny szczególnie w życiu tych, którzy wierzą w Chrystusa, o czym zresztą pisał Paweł w liście do Galacjan. Warto, warto to wiedzieć, naprawdę warto to wiedzieć, bo, bo wciąż na świecie wielu smutnych, zgorzkniałych chrześcijan, a wśród nich może i Ty, zamiast takich, którzy, którzy zamiast innym nieść radość i pocieszenie, to sami pocieszenia potrzebują. A właśnie o radości, o tej prawdziwej radości do tych, którym trudno było być radosnym pisał apostoł Piotr. I dzisiaj, dzisiaj zajrzyjmy do, do, do jego listu, do pierwszego listu apostoła Piotra. Spróbujemy zobaczyć, o czym pisze Piotr. Czym jest ta radość? O czym jeżeli pisze o radości do tych, którym trudno być radosnym, to czym tak naprawdę ta radość jest? I już na samym początku tego listu czytamy tak. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do uchodźców rozproszonych po poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni, wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca przez uświęcenie, którego sprawcą jest duch, do posłuszeństwa oraz do pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Niech łaska i pokój, będą waszym udziałem w jeszcze większej mierze. To początek listu, pierwszego listu apostoła Piotra. Adresaci tego listu to, to chrześcijanie, uchodźcy, rozproszeni w Azji Mniejszej. Oni na pewno nie mieli powodów do śmiechu, żyjąc w małych wspólnotach pośród wrogo i krytycznie nastawionych Greków i Rzymian, dla których jedynie naturalne życie to to, to doczesne i i oni nie mieli zrozumienia dla tego, co nadprzyrodzone. nadprzyrodzone. Cuda biblijne uważali za zabobon, wiarę w wieczność za mrzonkę, yy, która odbiera piękno rzeczywistym wartościom doczesnym. Mówili, że chrześcijaństwo pozbawia ludzi radości życia, dając w zamian jedynie surową, nudną cnotę wyrzekania się ziemi dla jakiegoś urojonego nieba. Więc rozpowszechniali o chrześcijanach złośliwe plotki, przedstawiali ich jako wrogów istniejącego porządku i ustroju państwowego, mówili, że na zebraniach modlitewnych knują potajemnie zbrodnie, a ponieważ zwali się wzajemnie braćmi i siostrami, rzucano na ich związki małżeńskie podejrzenie kaziroctwa, posądzano ich nawet o dzieciobójstwo i ludożerstwo, wymyślano najniemożliwsze bajki, żeby chrześcijan zohydzić w oczach innych. A to w końcu doprowadziło do rękoczynów wymierzonych w bezpieczeństwo, życie i zdrowie tych, którzy wierzyli w Chrystusa. Nie mieli więc powodów do śmiechu, dlatego apostoł Piotr pisze do nich list, ale ją on sam nie miał powodów, by się śmiać, ponieważ spędzając ostatnie lata w Rzymie, o którym też pod koniec tego listu pisze Babilon, czyli synonim wszelkiego zła i zepsucia, to tam właśnie, to tam chrześcijanie byli poddawani szykanom, torturom, oddawali swoje życie na arenach cyrkowych, rzucani lubom na pożarcie. Nic nie dawały zapewnienia, że, że jako chrześcijanie jesteśmy najwierniejszymi obywatelami tego miasta i państwa. Uchodzili tak za element wrogi, wrogi państwu, bo, bo nie składali i nie oddawali boskiej czci posągom cesarskim, jak nakazywały ustawy i zwyczaje, bo głosili bliski, koniec świata, a tym samym upadek cesarstwa. Bo wielbili Chrystusa jako króla nieba i ziemi, gdy według rzymskich pojęć to cesarz był panem wszystkiego. O czym zatem pisze apostoł Piotr do tych, którzy ze względu na wiarę w Jezusa byli w tarapatach i mieli podstawy, by tak naprawdę na wszystko narzekać? Ano już w pierwszych słowach po prostu uświadamia ich, Bądźcie spokojni. To nie wy żyjecie w bałaganie. To nie wy jesteście w tarapatach. Choć uchodźcy, choć rozproszeni, to nie jesteście ludźmi znikąd i nie wiadomo dokąd zmierzającymi. Wy macie swoją tożsamość. Macie swoją tożsamość konkretną. Jesteście, jak czytaliśmy, wybrani przez Boga. Wybrani przez Boga, przez Chrystusa otrzymaliście życie, i to nie kto inny, ale wy idziecie drogą uświęcenia, na której Duch Święty pomaga wam kształtować to nowe życie i stawać się coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. I apostoł Piotr dalej pisze tak, posłuchajmy. Zatem błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On odrodził nas do żywej nadziei. Uczynił to w swym wielkim miłosierdziu dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. W ten sposób dał nam dostęp do dziedzictwa, które nie ulegnie zniszczeniu, skażeniu ani nie utraci świeżości. Czeka ono odłożone w niebie. Należeć będzie do was, których Bóg strzeże swą mocą dzięki wierze, aby obdarzyć was zbawieniem mającym objawić się w ostatecznym czasie. Popatrzcie, co robi Piotr. Piotr błogosławi Boga. Piotr błogosławi Boga. Dlaczego? Bo, bo Bóg nie tylko dał nowe życie i wspiera je swoją mocą, ale przez zmartwychwstanie Jezusa na nowo rozpalił w nas żywą nadzieję. Nadzieję, której, której nie mieli wcześniej przed Chrystusem ludzie. Żywą nadzieję ukazując zbawienie jako dar, który czeka w wieczności. Kiedy więc, kiedy więc możemy błogosławić Boga za to, co już dla nas zrobił, i za to, co nam obiecał, co nam przygotował w niebie, to mamy powód do radości. Kiedy więc Piotr i chrześcijanie w Azji Mniejszej nie mają tak naprawdę powodów do śmiechu, to okazuje się i to pokazuje. Macie powód do, do radości. Do jakiej radości? Ano do tej radości z posiadania Boga, którego władza i moc dotyka nie tylko ziemi, ale sięga też. Ku niebu. I to wezwanie do radości jest takim, taką odtrutką, antidotum, antywirusem, przywróceniem właściwych proporcji, które gdzieś zanikały. Dlatego wzwaśnionym, utrudniającym na każdym kroku sferację, udowadniającym na każdym kroku sferację w świecie, Piotr wzywa: radujcie się. Radujcie się. Radujcie się radością posiadania ale i radością oczekiwania. Taką radością się radujcie. Co to znaczy? Radością posiadania i oczekiwania. Pewnie znacie to uczucie, kiedy jako dzieci czekaliście na wymarzony prezent. Wiedzieliście, że za pół roku, za miesiąc, już jutro otrzymacie tą wymarzoną lalkę, wymarzony autko. Ja pamiętam, jak czekałem na łyżwy kiedyś. Wiedziałem, że, będę je miał, że zbliża się zima, ja dostanę łyżwy. Ja, ja czekałem, ja chodziłem, taki był staw i on był zamrażnięty. Ja, ja już ja przymierzałem, ja, ja po nim szurałem. Patrzyłem, jak to jest, kiedy będę grał w hokeja. na, na razie na butach, ale marzyłem już, za, za parę dni będę miał łyżwy, to dopiero będzie jazda. A pamiętacie, jak, co czuliśmy, kiedy już to dostaliśmy? To, 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 ta niesamowita radość. I kiedy nieraz dziś patrzymy na te nasze wymarzone prezenty, te sprzed lat, te podniszczone lalki, misie, może i łyżwy zniszczone, to uśmiechamy się w sercu i, i wspominamy te chwile, jak biły nam wtedy serca, jak, jak to była żywa ta radość, gdy czekaliśmy i gdy te rzeczy stały się naszą własnością. I po prostu taką radość z posiadania Boga i oczekiwania na zbawienie w niebie miał Piotr. I o takiej radości pisał do chrześcijan, którzy nie mieli powodów do śmiechu. Bo, bo radość jest nie tylko wtedy, gdy jest jedzenie w lodówce. Radość jest nie tylko wtedy, gdy mamy ubranie na sobie, dach nad głową i miejsce do spania. Ale radość może być też wtedy, gdy mając Boga i nadzieję życia w niebie, możesz się cieszyć, mimo iż w życiu, nie zawsze jest do śmiechu. I o takiej radości pisał Piotr do, tym, do tych, którym naprawdę nie było do śmiechu. I myślę, że z pierwszą częścią tej myśli jakby nie, nie trudno się zgodzić, ale jest ta druga. I tam wciąż jest to pytanie, ale jak? Jak, jak się cieszyć, gdy nie jest do śmiechu? Gdy co miesiąc humor psuje ci kredyt, gdy nie możesz znaleźć pracy, gdy jesteś samotny, chory, cierpisz, przeżywasz trudności. Jak? Piotrze, jak? Więc Piotr pisze dalej tak. Cieszcie się nim, mimo że teraz, gdy trzeba, bywacie po trosze zasmucani różnymi próbami. Spotykają was one po to, aby wasza szczera wiara, cenniejsza niż zniszczalne przecież złoto, ogniem uszlachetniane, mogła tym bardziej wywyższyć, zaznaczyć chwałę i uwypuklić cześć Jezusa Chrystusa, kiedy się objawi. Jego kochacie, choć nie mieliście sposobności go zobaczyć. W niego wierzycie, choć pozostaje dla was niewidzialny i przepełnia was radość niewysłowiona, pełna chwały, was otrzymujących to, co jest skutkiem waszej wiary, zbawienie dusz. Cieszcie się, choć Teraz musicie trochę oberwać, musicie trochę pocierpieć. Przez kilka lat wesołe, radosne tony towarzyszyły tym, którzy po trosze byli zasmuceni różnymi próbami. Otóż orkiestra obozowa wesoło przygrywała, wesoło rytmicznie podczas wymarszu komand do pracy. Jak gdy więźniowie wracali wykończeni i ledwie powłóczyli nogami, niosąc zabitych, zmarłych, i nieprzytomnych. Grano wesołe kawałki, kiedy pasażerowie bydlęcych wagonów, nie wiedząc, szli prosto do gazu i nieświadomi niczego machali do grających, bo muzyka, wesoła muzyka po gehennie podróży miała ich rozweselać, aby nie buntowali się i nie stawiali swoim uprawcom oporu. Cieszcie się, mimo że musicie trochę pocierpieć, Piotrze, ta rada. Tutaj chyba brzmi jak kpina. Czy do tego zachęca Piotr? Bnajmniej. Bo radość, bo radość, mimo że jednym z jej zewnętrznych przejawów jest uśmiech, śmiech, wesołość, gdy nam dobrze to w chwilach, gdy nie jest nam do śmiechu, paradoksalnie ze śmiechem, uśmiechem, wesołością nie ma nic wspólnego. I o jakiej radości pisze Piotr? Nie o tej, która jest nieustannym zadowoleniem z siebie, wesołowatością. Taka radość jako ciągle zadowolenie jest po prostu niemożliwa. Powstała kiedyś praca doktorska pod tytułem Stan zadowolenia w idiotyzmie. Na przykładzie utworów Aleksandra Fredry dowodziła, że zawsze zadowoleni są tylko głupcy. Dlatego w chwilach, gdy nie jest nam do śmiechu radość, o której pisze Piotr, to pewność, to świadomość własnej tożsamości to pewność tego, kim jestem, dokąd zmierzam i kto mnie prowadzi. I dlatego Piotr wcześniej o tym przypomina. Jesteśmy dziećmi Boga. Jesteśmy dziećmi Boga. To Bóg nas przez ziemskie życie prowadzi, a naszym celem jest niebieska ojczyzna. A przez ziemię Bóg, Jezus Chrystus prowadzi nas mocą swojego ducha, który nas uświęca. Więc kiedy nie ma powodów do śmiechu w sercu, okazuje się, można mieć radość. Te radość ksiądz Jan Twardowski nazywa chrześcijańskim optymizmem w sytuacjach nieoptymistycznych. Chrześcijański optymizm w sytuacjach nieoptymistycznych który płynie z pewności i z nadziei. Z pewności, że mam i z nadziei, że będę miał, z oczekiwania. I jak mówi, są sytuacje, kiedy człowiekowi nic się nie udaje. W takich chwilach nieoptymistycznych wiem, że jest ktoś ważniejszy ode mnie, kto nadaje wszystkiemu sens i ma mój los w swoich rękach. Dzięki tej radości, dzięki temu optymizmowi wiem, że spełnią się wszystkie obietnice dane mi przez Boga i mogę iść przez życie, mimo iż przychodzi mi cierpieć trudności. Radość, optymizm, który po pozwala mi iść przez życie, pomimo tego, że, że przychodzi mi cierpieć trudności. Gdy się urodził, już wtedy okazało się, że będzie cierpiał na niedowład nogi. A do tego doszły problemy ze wzrokiem, na tyle silne, że na jedno oko praktycznie nie widział, a w seminarium mówili na niego skaner. Jako chłopiec nie grał w piłkę, nie ścigał się z kolegami na rowerach, miał okulary ze szkłami jak denka od butelki i mówił dość niewyraźnie. A później zachorował na raka nerki, a jeszcze później na glejaka, złośliwy nowotwór mózgu. A pod koniec swojego życia mówił, Mówi się, że choroba wszystko kończy. U mnie jest wprost przeciwnie. Moja choroba dała początek tylu niezwykłym rzeczom. Gdyby nie choroba, nie spotkałbym tylu wspaniałych i ciekawych ludzi. W trakcie choroby podczas ostatnich trzech lat, jako ta paczka cateringowa, tak jestem transportowany przez linie lotnicze, odbyłem więcej podróży niż kiedykolwiek wcześniej. Byłem w takich miejscach, i to nie były sentymentalne podróże, bo takich unikam, do których wcześniej nie przyszłoby mi do głowy jechać. Na przykład byłem w Armenii, Gruzji, Australii. Udało mi się również uczynić z Puckiego Hospicjum rozpoznawalną markę. Choroba pomogła też o wiele głębiej przeżywać moje kapłaństwo, moją relację z Jezusem. Mam wrażenie, że jest ona dużo głębsza, intensywniejsza niż przed chorobą. A to daje mi napęd i pozwala mieć nadzieję, że chyba nie zmarnowałem życia. Jan Kaczkowski, ksiądz, wybitny bioetyk, nietypowy, kontrowersyjny, łamiący stereotypy, człowiek o wielkim sercu, otwartym umyśle, dyrektor Puckiego Hospicjum. Sam o sobie mówił, jestem onkocelebrytą. Jego trudne doświadczenia, choroba i powolne umieranie sprawiły, że jak mówią ludzie, stał się pogodnym specjalistą od śmierci, cierpienia i spraw ostatecznych, ale także od życia na pełnej petardzie, jak mówił. Dzień zaczynał od kawy i żartów ze współpracownikami. Szału nie ma, mawiał, jest rak. Gdy się martwisz, nie martw się przez cały dzień. Wyznacz sobie na to godzinę, a potem zacznij cieszyć się życiem. Lubił też leżeć w koszulce z napisem Jestem odważny, jestem dziki. Ta radość, właśnie ten optymizm, mimo że to nie uśmiech od ucha do ucha, choć czasem mi to jest możliwe, jak słychać, daje siłę, by iść, podczas gdy inni, nie mając jej, ustają w drodze, załamują się i odbierają sobie życie. Ta radość, ten optymizm tak naprawdę jest cechą tych, którzy są w drodze, którzy się nie zatrzymali, którzy na ziemi są tylko przechodniami i mimo trudności ciągle idą, bo nie dotarli jeszcze do celu, którym jest niebo. Ta chrześcijańska radość, ten optymizm sprawiają, że w wielu więzieniach na świecie odsiadujący wyroki, niewierzący ludzie, przestępcy swoje cele chcą dzielić z kim? z chrześcijanami, właśnie ze względu na ten chrześcijański optymizm, tę radość. Dlatego, dlatego gdy, gdy w życiu nie jest do śmiechu, nie musisz się śmiać, ale możesz być optymistą zmierzającym do celu, którym jest zbawienie. Nie musisz się śmiać, ale możesz być optymistą, który zmierza do celu, którym jest zbawienie. I na koniec tego wstępu do całego listu apostoł Piotr pisze tak. Tego zbawienia poszukiwali prorocy. Dowiada dowiadywali się oni ci, którzy sami zapowiadali, że Bóg okaże nam, wam łaskę. Pragnęli dociec, na który to moment i na jakie okoliczności wskazuje obecny w nich Duch Chrystusa, zapowiadający Jego cierpienia i następującą po nich chwałę. Im też zostało objawione, że sprawy, o których mówią, odnoszą się nie do nich samych, ale do was. Te sprawy są wam obecnie głoszone przez ludzi przemawiających w Duchu Świętym, posłanym z nieba. I w te sprawy pragną wejrzeć sami aniołowie. Popatrzcie, tego zbawienia, tej radości ze zbawienia, jakiej możemy my doświadczać już tutaj na ziemi, poszukiwało i próbowało dociec, zrozumieć wielu przed nami, a szczególnie tych, którzy żyli przed, przed Chrystusem. Nawet pisze aposto, nawet aniołowie próbują to rozkminić, wejść w te sprawy. Dlaczego? Bo jak wcześniej pisał Piotr, tej radości, tej chrześcijańskiej radości, tych optymizmu, gdzie nie jest do śmiechu, nie da się opisać. To jest po prostu niewysłowione i pełne chwały. Co to znaczy? to znaczy przekracza zdolności naszego rozumowania. My nie jesteśmy sami z siebie wyprodukować tej radości, ale ona jest owocem naszej wiary. Ona może być owocem naszej wiary, naszej relacji z Jezusem, naszej miłości do Jezusa i dział, owocem działania Ducha Świętego, Ducha Jezusa w nas. A przecież mocą Ducha Świętego Jezus został wzbudzony z martwych. I my, mocą tego samego Ducha Świętego, rodzimy się na, do, na nowo, do nowego życia, na ziemi i w niebie. I być może właśnie tej perspektywy, tej, tej radości, tej chrześcijańskiej radości, którą miał chociażby Jan Kaczkowski, zabrakło Robinowi William, Williamsowi. I wciąż brakuje tym, którzy nie mają powodu do śmiechu i śmieją się być może tylko podczas terapii albo Ciągle uśmiechają się sztucznie przytłoczeni tym, czego nie mają. i Wtedy wydaje się im, że są przegrani. To jest ta radość, o której pisze Piotr. To jest ta chrześcijańska radość, którą możemy mieć jako owoc Ducha Świętego. Dlatego, cóż, warto pamiętać. Naprawdę warto pamiętać, że dzięki Duchowi Świętemu Mimo, że doświadczamy w życiu prób, możemy radować się. Możemy radować się ze zwycięstwa Jezusa nad śmiercią i złem, ale także radować się z naszego zwycięstwa nad śmiercią i złem, które, którym Bóg obiecał nas obdarzyć.